0: Conor Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 109 van de invasie. Arend Jan, laten we bij jou beginnen met de actuele situatie in Severodonetsk.
1: donetsk ja, Er staat een sombere analyse in New York Times. Uh, sefro kan binnen een paar dagen worden omsingeld... Uh, er vallen uh, minstens 100 doden per dag, waarschijnlijk veel meer. De Oekraïners hebben geen munitie meer, dat hebben we allemaal lang uitgelegd gisteren. Hè. De Russen hebben twee bruggen opgeblazen naar het centrum en met een derde zijn ze bezig, waardoor dus de aanvoerlijnen van de Oekraïne worden afgesloten. Uh, het, en, en, en het is ook heel duidelijk dat, dat Poetin, als hij Severinsk heeft, dat hij dan ook toch heel Donbass in de toekomst zou kunnen krijgen. Dat wordt duidelijk gezegd. Ja. En ook het, het lange termijn perspectief is dat de Poetins kaarten zijn. Hij kan met die food crisis, die voedselcrisis, kan die vreselijke uitspelen. En hij hoopt op recessie en nog ja. hogere inflatie in het westen. Waardoor dus de steun voor de Oekraïne zou kunnen minder worden.
2: Maar de situatie in Stavoren-Dunes komt er nog even op, op door te gaan. Is wel echt nijpend, hoor. Uh, het blijkt nu dat er dus 800 burgers uh, opgesloten zitten in uh, de bunkers uh, van de uh, aanstotfabriek, Dat is een uh, kunstmestfabriek, chemisch. Uh, die aanvallen hebben er ook al toe geleid dat er enorme branden zijn ontstaan omdat er tientallen tonnen olie zijn weggelekt. Uh, dus dat gaat niet goed. En wat we nu weten, en dat is ook niet onbelangrijk. Uh, het, het zwaartepunt van de gevechten begint zich nu uh, te, uh, te concentreren op een stad, ook 100.000 inwoners trouwens hoor, uh, ten zuiden van Severodonetsk, uh, Lysiansk, uh, En dat betekent dus eigenlijk feitelijk uh, dat Severodonetsk, nou ja het is een beetje een uh, Mariupol scenario, uh, nog niet echt gevallen is, maar het scheelt ook niet veel. En dat betekent dus ook dat logisch, de logistieke lijnen tussen, tussen die twee steden... gewoon ook eigenlijk wel in belangrijke mate nu... Uh, dan wel in handen, dan wel bedreigd worden door, uh, door Rusland.
0: En wat doet dat uh, met de kaart, erop Als we even kijken naar wat, wat Rusland dan nu in handen heeft of bijna in handen nou, heeft? Nou, kijk, het gaat allemaal, om kleine,
2: gaat allemaal om kleine stukjes. Het is allemaal uh, een 10 kilometer naar links, 10 kilometer naar rechts. Dus dat uh, stelt op die 1300 kilometer die ze hebben niet zo gek veel voor... Maar hiermee haal je dus wel uh, binnen de hele uh, Luhansk uh, provincie. En dat is van groot belang. Uh, want ja, dat zou dus een, een natuurlijk punt kunnen zijn... waarop uh, 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 ook uh, Poetin zegt van nou goed, hier stop ik even. Ik ga even kijken of er een het vuur is. Het zou kunnen. Hij kan ook zeggen van nee, ik pers door. Ik pers door en dan probeer ik de hele uh, uh, Donbass te pakken. Want hij heeft nog een groot deel van de Donetsk-provincie niet in handen. Nou, ja. Uh, ja, dus uh, ja, je moet het. Uh, dus even
1: gewoon kijken wat er nu gebeurt. En als Severonetsk valt, he, staat de New York Times. Dan ligt het front dus open naar de Donetsk-provincie. Uh, provincie, hè? Of dat gaat gebeuren, weet ik allemaal niet. Maar het is, het is echt een verslechtering van de Oekraïnse positie. Daar kunnen we gelijk ook een bredere discussie over voeren. Die we vaker hebben gevoerd, maar die, die toch echt heel belangrijk is. Want we houden ons alleen maar niet meer bezig met de dagelijkse dingen, maar ook met de lange termijn. Analyse. We hebben de uh, luisteraars eerder ingelicht over de positie van Kissinger. Hè. Ik zal die zo uitleggen wat die precies is. Maar er staat een artikel in de Bloomberg van uh, de Britse Amerikaanse historicus Neil Ferguson. En die haalt Kissinger met instemming aan. Hè. Kissinger zegt dus de, 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 het, ja, het keerpunt in de Oekraïne moet zijn dat je teruggaat naar de status quo ante. Dat betekent dus dat Rusland het delen van de Oekraïne behoudt. Hè. Nou, heel veel mensen zijn daar woest over geworden... Maar zijn gedachte daarachter is dus van: uh, Oekraïne is niet in staat om alles uh, terug te veroveren. Dat is gewoon een feitelijke uh, zaak. Even verder...
0: voor mijn beeld, Agent Jan, dan ja. hebben we het over de uh, regio's die Rusland eerder heeft ingenomen. En, in, in 2014, dus niet, niet, ja. niet aan het begin Bro, van de. Die, ja. die dus eigenlijk al in handen waren van de Russen toen dit nieuwe conflict. Ja, dat zijn die twee volksrepublieken: Sloe en, en dat is de Krim.
1: Ja, en het is ook zo dat Zelensky dat overigens ook wel eens gezegd heeft in een toespraak. Dat hij bereid zou zijn uh, om daarover te praten. He? Nou, Kissinger's idee is van, als je dat niet doet, als je alleen maar door blijft vechten, dan krijg je een vreselijke oorlog met heel veel doden. En dan gaat het niet meer om de vrijheid van de Oekraïne, maar dan gaat het om een oorlog... Tegen Rusland zelf. Dat is niet, Kissinger zegt niet dat hij, uh, dat hij uh, uh, voor Rusland is, maar hij probeert dus een detente te zoeken. Nou, als je dit soort dingen zegt, dan wordt iedereen kwaad, want detente, dan ben je tegenwoordig gelijk een Chamberlain. Hè? Maar dan, dan zegt dus uh, Ferguson... en ik hou wel van, van die lange termijn analyse. in de geschiedenis heeft detente vaak goed gewerkt. Het grote voorbeeld is natuurlijk Kissinger's opening naar China. Uh, en Ferguson zegt, want heeft, eigenlijk is daar gewoon een wereldoorlog mee voorkomen. En het gaf bovendien Amerika de gelegenheid om weer op die technologische superioriteit uit te bouwen... die uiteindelijk geleid heeft tot de val van de Sovjet-Unie. En Ferguson trekt ja. het dan door. Hij vindt dus dat Biden te belligerent, te agressief is naar China. En ook daar uh, moet uh, detente worden ingezet. Ik moet je zeggen, ik voel mij erg uh, aangesproken door die analyse. Rob?
2: ja. Nou ja, het, ik heb ook de continue ergernis over uh, het gemakkelijke gebruik van allerlei termen zoals appeasement uh, en dat soort dingen. Het, het slaat nergens op. Op dit ogenblik historisch uh, zijn er geen uh, echte parallellen te trekken met uh, de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, want dat zou wel het geval zijn als uh, op dit ogenblik ook de Baltische Staten gevaar uh, zouden lopen. Maar dat is niet zo. Die vallen onder de artikel 5 garantie, onder de Amerikaanse nucleaire paraplu. Dus de situatie totaal onvergelijkbaar, maar wat we nu zien... ja, er worden allerlei holle frasen gebruikt... van het woord winnen tot, uh, uh, tot appeasement... waarvan iedereen denkt, oh ja, ik begrijp wat dat betekent... maar uiteindelijk toch niet. En dat zie je dus nu ook, hè, wat Jan heeft uh, gezegd. Uh, ja, wat is dan winnen in dit uh, geval? Winnen is voor, uh, de, uh, voor Oekraïne feitelijk een teruggang... naar de status quo van voor 24 februari... Ja. En, maar dat is ook niet wat winnen eh, betekent voor de Europese Unie. Want die vinden dat alle Russen het land uit moeten. Jongens, ik vind het allemaal prachtig, dat soort discussies. Maar het moet gewoon wel kunnen. Je moet ook gewoon wel de militaire middelen hebben om zoiets te kunnen bereiken. En als je dat niet hebt, en zeker Europa heeft dat niet... dan moet je toch echt wel eh, oppassen met wat je zegt.
1: En de status quo ante, als je dat doet... dat betekent niet dat je erkent dat het van Rusland is... Hè? Dat betekent gewoon dat ja. het de facto zo is, maar niet uh, de jure. En dat is belangrijk om dat onderscheid ja. te maken. Even voor de volledigheid. De editorial van de Financial Times kiest een andere lijn. En die zegt van wij moeten in plaats van acht MLRs moeten we de 60 gaan leveren. Ja, dat is dus
2: ja, wat,
0: uh, wat, uh, uh, wat ook rons ook uh, zegt. Ja. Die MLRS, even, dat zijn die lange af, middellange afstand ja. raketten. Ja,
2: dat zijn meervoudige raketwerpers. Uh, en die hebben een, in dit geval een bereik van pakweg 80 kilometer. Maar je hebt ze ook ja. met 300 kilometer. Maar die willen, de, die willen de Amerikanen niet leveren. De Amerikanen hebben totaal, dus, dus het, het, de Amerikaanse landmacht en de mariniers... hebben ongeveer 400, 400 van die meervoudige raketwerpers. En dat is echt een van de meest potente wapensystemen. Daar hebben ze nu vier van geleverd, plus vier uh, uit het Verenigd Koninkrijk.
1: En wat belangrijk is nog te benadrukken... is dat zowel Scholz als Macron als Biden... die willen dus eigenlijk een staakt het vuren. Die willen het dus eigenlijk. Hè? En zoals Rob terecht gisteren zei... van luister eens, uiteindelijk wordt dit beslist door Biden. En zijn beslissing om slechts vier MLR's te geven... heeft hier ook mee te maken. Hij ziet aankomen dat dat niet kan... om de Russen er helemaal uit te jagen. En hij snakt naar een staakt het vuren. Nou, mensen die daar tegen zijn... laten die dan zo eerlijk zijn... om te. Kennen dat je dan een jarenlange oorlog krijgt die Oekraïne waarschijnlijk niet wint. En waarbij dus per dag honderd doden vallen. Dat is het dilemma waar je voor staat. Als er, als er, niet, als er niet meer is. Ja. En uiteindelijk ja. weet je, als Rusland gaat,
2: gaat mobiliseren, dan kunnen ze. Dan zijn ze in principe in staat na een hele tijd. En het interessante is dat Poetin gisteren heeft aangegeven in die, in die roemruchte. Uh, ...berichten over waar hij zich vergeleek met Peter de Grote ...en dat hij zei van eigenlijk uh, moet die hele... ...alles wat slavisch is moet weer bij Rusland uh, komen. Daar heeft hij ook een, een tijdsframe aangegeven van vijf tot tien jaar. Dat hij denkt dat die hele Oekraïne uh, weer terug kan uh, veroveren. Dus vijf tot tien jaar. Dus dat betekent nogal wat hoor. Dat betekent trouwens ook... ook wel wat voor deze podcast. Ja, ja. dan gaan we nog even door. <laughs>
1: Ja. Ja. Nou, we moet even naar China gaan. In Singapore, bij de beroemde dialoog met die moeilijke naam. Jij kent die naam, hè? Rob uit je hoofd.
2: De Shangri-La-dialoog. Dat is echt heel ja. belangrijk hoor. Dat is een, een... Kijk, ja. wij hebben de in München hebben wij de, een belangrijke militaire conferentie. Dit is de belangrijkste conferentie van, laten we zeggen, het, 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 het,
1: het Oosten. Ja. Nou, de Chinese minister van Asien. Defensie was daar natuurlijk ook. Die heet Wai Feng. Ja. Uh, en die ontkent ja. in alle toonaarden... dat hij materiële steun aan Rusland heeft gegeven. En hij zegt keihard... wij moeten Taiwan... Annexeren. En ik wil er ook nog even op wijzen dat wij hebben een hypersonische kernraket ontwikkeld.
2: Ja, die beginnen dus ook Poetinachtige termen te gebruiken. is dus een harde aanval is geweest op, op Austin, de minister van ja. Defensie van de Verenigde Staten. Die stond er alleen. Uh, ja, die stond er alleen. En uh, ja, wat je dus ziet is dat ook uh, China die zegt dan... Uh, van de NAVO is uh, hier schuldig aan. En de NAVO, Amerika, de Europeanen... die moeten nu streven uh, naar een staat tot vuur in, uh, in Europa. Ja, alsof hij gewoon beter nieuwe oorlog zijn uh, begonnen. Wat een flauwe flauwekul is dat zeg. Ja. Dus je ziet aan alle kanten dat de retoriek... Dat de retoriek gewoon eigenlijk hetzelfde is als die van Poetin. En dat vind ik wel zeer verontrustend. Want we gaan echt naar een situatie terug. Naar een, 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 een koude oorlog. die feitelijk nog veel gevaarlijker is dan de Koude Oorlog, als die zo doorgaat.
1: En wat hier ook mee te maken heeft. en dat is eigenlijk bloedinteressant. Um... Waarom zijn zoveel Afrikaanse eh, naties staan achter Poetin? Waarom is dat met India en China zo? Dat komt ook door die vervloekte Irak-oorlog. Dat zeggen ze keihard. Ja, luister, dus, jullie hebben dat ook gedaan. Nu doet Rusland het. En wij, ja. wij zouden moreel veel sterker gestaan hebben... als we die oorlog niet hadden gevoerd. Hè? Absoluut, zonder enige twijfel, ja. ja. Um, Oekraïne ontkent... Dat zij de aanval niet zou, zou, zouden hebben zien aankomen. Weet je, dat was die opmerking van Biden. Dus dan krijg je dan gelijk weer zo'n ja, klein Ja, het
2: boot het Russie. niet echt hoor, Arendtje. Tussen nee. Biden en Zelensky. Dat
1: gaat niet goed. En dat heeft dus ook te maken met die MLRS. Want hij vraagt natuurlijk om meer. En nee. Biden heeft daar geen zin in. Wat heel spannend uh, wordt dat. Rusland heeft een, uh, uh, vier missiles uh, gestuurd op een militaire opslagplaats. vanuit de Zwarte Zee in het Westen in het plaatsje Gortkief. 22 man gedood. Hmm. Een gaslek, brand. En, en men beweert dus dat er inderdaad ook westerse wapens in zaten. Ik kan het allemaal niet controleren.
0: Maar het is ook opmerkelijk uh, dat dat in het westen van Oekraïne is, toch? Want die, die regio, daar is, daar is het niet superspannend geweest, geloof ik, tot nu toe. Nee, maar daar, zit
1: het het dus wel, daar komen wel de wapens aan. En er zijn ook opslagplaatsen.
0: Ja, daar is aanvoerleiden lopen doorheen. Oh, ja. Ja. Moeten we het nog over de McDonald's hebben,
1: trouwens? Ja, die is ja, in de van,
2: is er, van een. Maar ja, is wel interessant. Kijk, het is logisch dat, uh, dat de McDonald's terug is. Want uh, volgens mij is het ook policy van de McDonald's om het met lokale producten te doen. Dus eigenlijk alles wat McDonald's gebruikt in, uh, in Rusland. Uh, dat werd met lokale producten gedaan. Met lokaal vlees en uh, met lokale groenten. Dat is denk ik ook heel goed. Maar ja, het gevolg is nu dat je dan ook
0: vrij gemakkelijk zo'n heel bedrijf kan overdragen aan een nieuwe ja. eigenaar. Ja, deze nieuwe eigenaar. Hè? De, de McDonald's heet tegenwoordig. Vergeef me mijn, mijn vreselijke Russische uitspraak, maar de Knoesno en Totskia. Maar uh, ze hebben geen Big Mac meer. En uh, ene Dimitri van 21 heeft uh, geprotesteerd met een bord... breng de Big Mac terug.
2: Ja, ja dan moet eerst de, dan de, moet de
0: Eerste Oorlog bij in vrees ik. Ja. Uh, nou, als dat de reden is dat het lukt.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd, jongens, vrijdag... wat de Europese Commissie gaat zeggen over het kandidaatlidmaatschap En wat ja. daarna, daarna de Raad uh, gaat zeggen. Dat wordt ook nog een helder
2: Ja, hè, we hebben natuurlijk de avondtop die aanstaande is. Uh, het wordt wel spannend hoor, de komende tijd.
1: Met een nieuw strategisch kompas, of hoe heet dat precies? Ja. Ja.
2: Nee, het strategisch concept. De Line Concept van de NAVO. Dat wordt dan uh, aanvaard.
0: Ja. 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 ja, als het spannend wordt, uh, heren, dan zou ik voorstellen om nu maar even uit te rusten. Dankjewel voor vandaag. Uh, morgen, ja. oh, doei. Hugo, uh, Er okay. gaan weer. Ja, tot morgen, Hoi. Yes.
2: Oké, okay, cool. dankjewel. Dag. Dag.